0: La red le informa.
1: Saludos Puerto Rico, hoy es martes 29 de septiembre del año 2020, damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En la red le informa, somos el noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico, llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxito 1530, X61, Radio Grito, Red 93, Top 98 y Restauración 107, www.redinformativa.net. señores, las noticias ahora. La red y estas son las informaciones más importantes. En la red le informa para hoy martes 29 de septiembre. Un pueblo indignado por el asesinato de Rosimar pide que se declare emergencia nacional ante la muerte de mujeres y el alza dramática en casos de violencia de género. Líder feminista sobre el mismo tema acusa al gobierno de con su dejadez avalar el abuso y fue más lejos al acusar a la hoy gobernadora Wanda Vázquez de haber desmantelado la Procuraduría de la Mujer cuando ocupó su silla. Otra vez Charlie Delgado Altieri y el Currículo de Perspectiva de Género difunden video en las redes sociales donde se burla de la discusión y acusa al Movimiento Victoria Ciudadana de manipular la opinión pública. Piden al secretario de Salud que amplíe su acción fiscalizadora a todas las agencias de gobierno, según el presidente de la Unión General de Trabajadores. Si ellos han cerrado comercio por incumplir las órdenes ejecutivas, que hagan lo mismo con agencias de gobierno que se pasan la orden ejecutiva por no les digo dónde. Denuncian chanchullo con contratos. Utilizando dinero para la recuperación del país, más de 60 millones de dólares en fondos de CDBGDR han sido destinados a publicidad y relaciones públicas, cuando en Puerto Rico todavía no se ha colocado un solo. Toldo Muere hombre tras su vehículo caerle encima esta mañana en el barrio Palo hincado de Barranquitas. Mientras muere hombre arrollado en Barrio Obrero Santurce. Pivo de Milagro, hombre herido de vale en residencial San Antonio de Puerta de Tierra. Radican cargos contra hombre por secuestrar a su ex compañera, pero para ello se rompió un grillete. que tenía por otro caso? Esto ocurrió en Gurabo. Mientras encarcelan a hombre que golpeó a su esposo en Macao. Y en Caguas, delincuentes se llevaron todo de clínica en la avenida Pino. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Definitivamente el país se paralizó ayer en la tarde cuando la titular de Ciencias Forenses, la doctora María Conte, le confirmaba al país que el cadáver en estado de descomposición que fue encontrado en el sector el caracol en Dorado era el de nada más y nada menos que la joven Rosimar Rodríguez, joven que había sido secuestrada en Tobaja y que lamentablemente apareció en el lugar. Obviamente ha habido reclamos de todo tipo en el país, tomando en consideración que ya ha caído en crisis lo que es el asesinato de mujeres y ahora complicándose la situación con esto de los secuestros. Vamos a tratar de resumir lo que ha ocurrido desde ayer hasta el día de hoy. Vamos a iniciar escuchando el momento en que la doctora María Conte hacía la confirmación precisamente de que se había identificado el cadáver como el de Rosimar Rodríguez y que se estaba evaluando las causas de la muerte, pero ya era seguro que no fue una muerte natural y que se trató de un asesinato.
2: Que hemos identificado de manera positiva, por récord dental, el caso verdad de la joven de, 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 de Dorado, de Rosimar. Hemos ya informado a... La familia, por supuesto, hemos informado a la Fiscalía y la autopsia está completada. Yo no puedo ofrecer detalles adicionales sobre la causa de la muerte eh, porque la investigación no está, está
3: en proceso todavía
2: eh, y eso pues le sí. corresponde si es que se va a ofrecer algún tipo de información a los agentes o los fiscales. Eh, lo que yo le puedo indicar es que nosotros actuamos con toda la premura que requería la, y la urgencia que requería la situación para poder al menos llevar la paz a la incertidumbre dentro de la incertidumbre que vivió esa, esa familia durante todos estos días y cumplimos con el objetivo de proveer a las autoridades investigativas. Presentación con la certificación de la muerte para que puedan continuar
1: con sus trabajos. Eso fue lo que dijo María Conte, pero anoche hubo manifestaciones por parte de grupos feministas y vamos a escuchar parte de lo ocurrido en esas manifestaciones en donde se le hacía un reclamo público al gobierno de Puerto Rico de que llegó el momento de declarar estado de emergencia ante las muertes de féminas en Puerto Rico, los asesinatos y cuestionando el que desde el año pasado se aprobó una medida declarando Puerto Rico en estado de alerta y nada ha ocurrido sobre el particular, vamos a escuchar
4: sabiéndonos vulnerables, sabiéndonos negadas por un estado de nuestros reclamos, sabiéndonos infantilizadas por candidatos políticos a los que no se les mueve no importan, que nuestras muertes no importan hoy nos convocamos hartas de que nos asesinen, de que nos desaparezcan, de que nieguen la humanidad de nuestras hermanas trans y hermanas no binarias, de que nos amenacen con retirarnos el derecho a maternar en libertad, a decidir por nosotras, por nuestras cuerpos. Algunos, cuando hablan, lo que hacen es escupir su misoginia y machismo sobre nuestras heridas, sobre nuestras muertas y nuestras vidas. No se lo vamos a consentir. No les vamos a permitir que esparzan su agenda de odio mientras nos siguen violentando, desapareciendo, asesinando y ellos miran para otro lado o quedan en silencio. Miran para otro lado porque no van a desmantelar el sistema de opresión que les ha beneficiado por siglos, porque no les importan nuestras vidas si estas suponen resistencia, si estas suponen rebeldía, si estas suponen reclamar nuestro derecho a construir otra vida. Hoy nos convocamos las que quedamos las que estamos, las que luchamos siempre, las que luchamos también hoy por primera vez, las que sabemos que no vamos a dejar de luchar hasta que el sistema patriarcal sea enterrado. Es aquí, en un cementerio, donde el Estado patriarcal, colonial y racista nos reserva un espacio. Nosotras nos negamos, nosotras retamos el lugar de la muerte y el silencio al que nos quieren seguir condenando y emprendemos una vez más y todas las veces que haga falta para exigir que se declare un estado de emergencia contra la violencia machista ya. Y lo exigimos todas, porque como bien consignamos, si nos tocan a una, nos tocan a todas.
1: Y esto fue lo que ocurrió anoche, tanto en el cementerio de la capital como frente a la fortaleza. Pero uno se pregunta, ¿cuál es la complicación, cuál es la dificultad o cuál es la negativa? ¿A ¿Qué responde la negativa del gobierno a entender que verdaderamente hay una emergencia? en cuanto a las muertes de mujeres en Puerto Rico, los asesinatos y ahora con esto de los secuestros se agrava la situación. Una de las personas que ha sido pieza clave en denunciar la situación y hacer los reclamos y parecería que el tiempo le sigue dando la razón, yo la tengo en línea telefónica. Amarilis Pagan, licenciada, saludo, buenas tardes, bienvenida a la red informativa. Un saludo, un saludo a ti y a las personas que nos escuchan. Gracias por compartir con nosotros. A veces es difícil decir que el tiempo le da a uno la razón en medio de estos eh, eventos que uno no quisiera que ocurrieran, pero tenemos que decirlo. El tiempo le sigue dando la razón a usted cuando insiste en que hay que hacer mucho más y parecería que la sociedad y el gobierno se están poniendo una venda en los ojos. ¿Qué me puede decir sobre todo lo ocurrido? Mira, pues
5: definitivamente yo quisiera no tener razón, ¿verdad? Pero tienes, tienes un buen punto cuando dices que la inacción del gobierno ha seguido provocando los feminicidios. Y lo, ahora los secuestros, ¿verdad? Que han sido puestos en evidencia no porque sea nuevo, sino porque este caso dirigió el foco público hacia el tema de los secuestros de mujeres en Puerto Rico. La venda del gobierno y de la sociedad, bueno, es una venda selectiva, ¿verdad? En términos sociales yo tengo que decir que hay grandes sectores de nuestra sociedad que ya reconocen la violencia hacia las mujeres, las repudian y están exigiendo acciones e inclusive están ejecutando acciones. Yo veo cada vez más comunidades tomando medidas para prevenir la violencia hacia las mujeres y las niñas. Sin embargo, el gobierno a veces parece un caso perdido, ¿verdad? Se le ponen las propuestas en la mesa, se le dice lo que ha funcionado en Puerto Rico, lo que ha funcionado en otros países, se le piden acciones concretas. Y siguen dando excusas, desde excusas de presupuesto hasta simplemente ni siquiera contestar los reclamos que se le hacen. Y eso, para quienes creemos en la equidad y quienes amamos a la gente que vive en Puerto Rico, es indignante y es desesperante. Y, y yo creo que estamos ya en un momento en el que hace falta que muchas más voces se unan y le pidan, no solamente a la gobernadora de Puerto Rico, sino a cada persona que aspire a un puesto político en las elecciones del 3 de noviembre, tiene que expresarse sobre el tema de violencia hacia las mujeres, no diciendo que tiene pena, no diciendo que está concernada sino haciendo un compromiso concreto y exponiendo acciones concretas que ejecutaría si resultara electa luego del 3 de noviembre.
1: ¿Qué debe ocurrir de aquí en adelante para que la muerte de Rosimar no sea un embaro,
5: Mira, yo te diría que la educación para la equidad, ¿verdad? Pero ahora mismo el sistema educativo de Puerto Rico es un desastre. No está educando ni para la equidad, ni para matemáticas, ni para español.
1: Perdone que le interrumpa, pero sin ánimo de ser eh, ave de mal agüero, pero ¿cómo podemos lograr esa educación en pro de la equidad con una administración de turno que quitó los currículos de perspectiva de género en las escuelas públicas y con la segunda opción que sería el partido de oposición con un líder político que ni siquiera sabe explicarlo?
5: Pues mira, no eres ave de mal agüero, eres una persona realista. Yo no espero ya nada de aquí a diciembre de la administración de turno. Te digo, no espero nada. Por eso te mencioné las personas que están corriendo para puestos electivos, porque ya ni de Wanda vázquez ni de los legisladores y legisladoras incumbentes hay nada que esperar. Han tenido cuatro años y han decidido no hacer lo que les toca hacer, y en efecto, descarrilaron el proyecto de educación para la equidad a través del sistema de educación público. Con los candidatos y candidatas, bueno, tienes toda la razón cuando dices que un Charlie Delgado no sabe ni explicar lo que es perspectiva de género, y ahora hay un video de él corriendo por las redes en el que se burla de la discusión sobre la equidad de género, y eso es peor todavía que no saber lo que es la... la la perspectiva de género, porque quiere decir que es que no la apoya. Y eso tenemos que tenerlo claro. Otras candidatas y candidatos, Pedro Pierluisi, hay que mirarlo con sospecha porque en las elecciones pasadas estaba en contra, de momento ahora está a favor y cuando tú le escuchas bien, se equivoca muchísimo también hablando del tema. Yo creo que a donde tenemos que mirar, es a la legislatura. La gente suele enfocarse en las carreras a la gobernación y se le olvida que la legislatura tiene un poder tremendo que en estos cuatro años quienes más trabajo nos dieron para defender la equidad en Puerto Rico fue pues la legislatura. Tuvimos que parar el proyecto, tuvimos que luchar contra un código civil que nos pasaron por encima como quiera. Así que si queremos cambios reales en un contexto eleccionario, hay que mirar hacia las candidatas y candidatos de la legislatura y evaluarlos desde esa perspectiva de equidad y de qué compromiso tienen con los derechos humanos en general en Puerto Rico. Sin embargo, el tema de la violencia de género no es un asunto exclusivo del gobierno. Las organizaciones, las comunidades, las familias, las personas en su carácter individual tienen que asumir responsabilidad tienen que hacer introspección y evaluar cuáles de sus acciones y palabras fomentan la violencia hacia las mujeres cuando fomentan estereotipos, cuando emiten juicios sobre las víctimas, cuando hacen chistes o hacen comentarios despectivos sobre personas de las diversidades de orientación sexual o de identidad de género, cuando fomentan, vamos, los roles estereotipados de género que por décadas nos han tratado de imponer.
1: ¿La oficina de la Procuraduría de la Mujer existe todavía?
5: La oficina de la procuradora de las Mujeres. Bueno, tú sabes que nosotras eh, por muchos años estuvimos defendiendo la integridad de la oficina y exigiendo inclusive en momentos dados que se le asignara presupuesto, que se respetara el personal que había ahí, que se nombrara una procuradora que cumpliera con los requisitos de ley. Ya en este momento yo no puedo defender la oficina de la procuradora de las Mujeres. Eh, y he llegado a decir, y lo, lo, lo repito ahora, que esa oficina realmente no tiene sentido en el Puerto Rico del año 2020. Lo que se creó en el año 2001, lo que debía ser una oficina con independencia de criterio, fiscalizadora de las acciones del gobierno, promotora de medidas de justicia, desarrollo y paz para las mujeres de Puerto Rico, dejó de hacer su trabajo hace tiempo y dejó de hacer su trabajo porque se sometió a los gobernadores y gobernadoras de turno. Ahora hay una discusión pública en la que la procuradora dice que no le responde a la gobernadora, pero estuvo respondiéndole a y estuvo respondiéndole a la gobernadora al punto de que cuando se estaba pidiendo la declaración de estado de emergencia el año pasado, ella estuvo al lado de la gobernadora, no al lado de la otras. Pero es que uno, uno no
1: entiende, y es que yo, si yo no digo esto, exploto como si quitara qué. Y para el que sintoniza tarde, hablamos con Amarilis Pagán, porque... ¿Cómo es posible que la administración de turno no entienda los procesos si estamos hablando de que la gobernadora fue la
5: Procuradora de la Mujer? Bueno, porque cuando la gobernadora fue Procuradora de las Mujeres, lo que hizo fue desmantelar la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Mira, el mejor instrumento de prevención de violencia hacia las mujeres que tenía el gobierno de Puerto Rico era la Comisión Nacional para Estadiciar la Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Aceso que existía en la oficina de la Procuradora de las Mujeres hasta que Wanda Vázquez desmanteló esta comisión. Ahí se sentaban de la policía, del Departamento de Justicia, del Departamento de Salud, de Vivienda, organizaciones de toda la isla, analizar las situaciones de desigualdad de las mujeres en Puerto Rico y a poner soluciones concretas sobre la mesa y a comprometerse con ejecutarlas. Mientras eso estaba pasando, podíamos decir que había un sistema de prevención y de intervención con la violencia de género, porque había también medidas que ayudaban al desarrollo de las mujeres y eso es una medida de prevención, ¿verdad? Mujeres con mejores condiciones económicas y de vida tienen más probabilidades de escaparse de la violencia de género. Pero eso se desmanteló mientras Juan Dabáquez fue procuradora de las mujeres. Nosotras lo denunciamos en ese momento y el resultado fueron represalias contra nuestras organizaciones. ¿verdad? Al día de hoy, nosotras no recibimos ni un centavo del gobierno de Puerto Rico. Y digo esto también porque hay gente que dice que una propone las cosas porque quiere el dinero del gobierno. A nosotras no nos interesa el dinero del gobierno. No lo necesitamos. Lo que queremos es que el gobierno haga su trabajo y era lo que se le pedía a Juan Dabáquez cuando era procuradora de las mujeres. Lamentablemente, el, el último gobernador que la pudo haber destituido y se le pidió que la destituyera fue Alejandro García Padilla, no la destituyó y de ahí pasó ella luego a ser entonces secretaria de justicia y mira fortuitamente, gobernadora de Puerto Rico, una persona que nunca hizo su trabajo como procuradora de las mujeres
1: Mientras tanto, al pueblo al pueblo que, un pueblo que ha tenido la oportunidad de inclusive bajar gobernantes de su silla, que usted le dice, que le sugiere en la tarde de hoy
5: pues yo creo que el país tiene que aprender a pensar fuera de las líneas partidistas y hacerse las preguntas adecuadas, ¿verdad? ¿A qué aspiramos cuando hablamos de nuestro proyecto de país? No el proyecto como lo etiquetan los partidos en las plataformas, nuestro proyecto, ¿verdad? ¿Con qué cosas soñamos? Yo sueño con un país donde los derechos humanos se respeten, donde nuestras niñas y niños tengan educación de calidad, donde las mujeres no sean asesinadas ni secuestradas donde las personas inmigrantes no sean discriminadas, donde la gente negra tenga oportunidades de desarrollo, porque el tema va más allá de las mujeres, ¿verdad? Y yo creo que cuando una se plantea lo que una quiere para el país, tiene que tener la capacidad de sentarse y estudiar la gente por la cual va a votar en las elecciones. Un gobierno no lo es todo, las elecciones no son todo, pero determinan los próximos cuatro años y las luchas que va a haber van en los próximos cuatro años. Y la gente no puede seguir yendo a votar a ciegas por spots de 30 segundos en, en televisión o en radio o por cosas que ven rodando por las redes sociales. Hay que estudiar la, la historia y los hechos de las candidatas y candidatos y hay que tener opiniones informadas antes de, de decidirse por, por quién va a votar. Yo no creo en votos por partido ya, yo creo que la gente tiene que aprender a votar por candidatura.
1: Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, hasta luego.
1: Ya ustedes escucharon, era la presidenta de Proyecto Matria, líder feminista, la licenciada Marilis Pagán. Ella está acusando a Wanda Vázquez de haber desmantelado a la oficina de la Procuraduría de la Mujer, pero también le está pidiendo a Lerci a la actual procuradora, que se ponga las pilas y condena el que el gobierno, con su dejadez, esté de alguna forma aguantando el tema, o digamos, provocando con su dejadez el que Simplemente continúen los asesinatos de mujeres en Puerto Rico. Esta discusión continúa, pero antes hacemos lo siguiente.
6: Presentamos las condiciones del tiempo para
1: hoy. Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo, los remanentes de una onda tropical que pasó ayer por la zona y que provocó fuertes lluvias e inundaciones en la zona centro-occidental y en el oeste de Puerto Rico, pudieran en el día de hoy nuevamente producir una amplia jornada de aguaceros y tronadas que estaría afectando la isla. Esto lo adelantó el Servicio Nacional de Metrología, así que lo que debemos esperar en la tarde es mucha lluvia definitivamente. Sobre el particular, la meteoróloga Rosalina Vázquez del Servicio Nacional de Metrología exhorta a la ciudadanía a ejercer precaución por los suelos ya están bastante saturados y cualquier aguacero de larga duración tendría la capacidad de producir inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos. Según los estimados del radar Doppler, pudieran caer entre 1 a 3 pulgadas de lluvia, mientras en áreas aisladas podrían acumularse cantidades más altas. De hecho, anoche se hablaba de 4 a 5 pulgadas de lluvia en sectores en Las Marías, Maricao, el sur de Lares, la zona de Adjuntas, Mayagüez. Así que si usted va a la calle, no olvide su paraguas con estas cantidades. Definitivamente se podrían... Generar inundaciones y es por ello que se emitió un aviso de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos para casi todo Puerto Rico. En cuanto al mar se refiere el oleaje levemente picado con oleaje hasta 6 pies, vientos del este a 20 nudos. Las temperaturas, por lo menos en la mañana, estuvieron bastante agradables, un poquito calientes en la zona metropolitana, por si esperan temperaturas alcanzando... Los 80 grados en la costa, los 70 grados en la montaña.
0: La red la informa. Señores,
1: regresamos a la red la informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Señores, escuchen esto. El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Altieri, vio aumentar las críticas en su contra tras un video que circula en las redes sociales en que alega que el asunto de la perspectiva de género fue creado por el Movimiento Victoria Ciudadana. De hecho, el video fue parte de un conversatorio que tuvo Charlie Delgado en un Facebook Live en la página de Organización de Servidores Públicos Populares con Charlie Gobernador 2020. Delgado, como ustedes saben, ha sido objeto de críticas desde los pasados días debido a que no ha sabido explicar su postura en cuanto a la perspectiva de género. Cuando se le pregunta y en el debate del domingo, pues el candidato del Partido Popular Democrático prefirió guardar silencio cuando se discutía el tema y luego dijo que no apoyaba la perspectiva de género y después dijo que sí. ¿Qué dijo Charlie Delgado en el controversial video que hoy circula en las redes sociales? Vamos a escuchar.
7: enfoque es la educación, el desarrollo económico. Eh, olvídense de, de los issues que van surgiendo con con los géneros y todas estas cosas eh, que, que ciertamente pues confunden y generan eh, muchas pasiones sobre todo. ¿verdad? Y obviamente todo esto sabemos que está articulado eh, por, por Victoria Ciudadana y, y, y unos grupos que representan a Victoria Ciudadana de manera soslayada, eh, pero obviamente sabemos que responden a ellos y se articulan. Eh, muchas iniciativas con la intención de provocar situaciones particulares.
1: Interesante lo que quiso decir, como que Victoria Ciudadana había creado toda esta controversia y que tal vez hubiera o existan algunos sectores de opinión pública que hacen las cosas dirigidos por Victoria Ciudadana. Pero aún así no ha sido muy claro en si apoya o no la perspectiva de género que hay personas que entienden que es importante la educación con perspectiva de género para evitar lo que hemos estado viendo, que es la gran cantidad de casos de violencia de género que se están reportando en Puerto Rico, incluyendo asesinatos. De hecho, en nuestro segmento de noticias policíacas vamos a estar hablando de varios casos de violencia de género que se han dado en los últimos minutos.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, hoy hubo vistas públicas. El Departamento de Seguridad Pública, Justicia, el Departamento de la Familia y la Oficina de la Procuradora de la Mujer tuvieron que explicar todo lo que tiene que ver con el aumento de secuestros, desapariciones entre mujeres y niñas y lo que es la violencia de género. ¿Qué ocurrió en La Vista? En lo próximo, regresamos.
0: La red. Señores,
1: regresamos a La Red Le Informa, el noticiero estelar de La Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Continuando con este tema de lo que es la violencia de género, los secuestros los asuntos que han habido en el país en cuanto a violencia a las mujeres. Hoy hubo una vista pública en la legislatura de Puerto Rico en donde se habló de ese tema y allí estuvo el Departamento de la Familia, entre otras agencias de gobierno, el Departamento de Seguridad Pública no asistió. Pero ¿qué ocurrió en la vista pública? Vamos a escuchar parte de la misma. Estas
8: misma semanas se lo puedo... Buscar
1: confirmar.
9: ¿Y el departamento de las familias?
2: No tengo tampoco ese dato, pero si nosotros tenemos una administración auxiliar de prevención que trabaja con, con instituciones y fines de lucro que, tra que también este intervienen en casos de violencia de doméstica y ese
10: tipo de, eh, de temas.
9: Al Departamento de Justicia, ¿tienen ustedes alguna alerta para decidir si se investiga un, una desaparición como un secuestro o como que se, se inicia una investigación
3: inicialmente? Toda investigación comienza con una querella de la policía. Sí, pero si ¿sí se ve como un secuestro inicialmente o cómo? Se tiene que evaluar los hechos que se le, que investiga el agente de orden público, porque cada situación de hechos es diferente, ninguna pues, es similar a la, a, a la otra. Se evalúa caso a caso. El, el fiscal, cuando, cuando el agente investigador, teniendo una querella investigada, debidamente investigada, recopila toda su investigación, ya sea eh, prueba testimonial, prueba documental, puede ser prueba pericial, la presenta en una consulta al fiscal. El fiscal evalúa todo eso, hace las entrevistas de rigor, puede reentrevistar testigos, evaluar toda esa evidencia de la investigación que realiza la policía y a base de eso podría requerir de la policía una ampliación de la investigación, podría requerir a algún documento, alguna prueba adicional que entiende por su expertise, que necesita para, para, para que la investigación esté completa o puede ser que la gente lleve la investigación completa y a base de todo eso el fiscal determina qué elementos de delito se configuran y si hay una persona es lo principal una persona sospechosa de haber cometido ese delito y que se logre identificar la responsable de, de que puede ser secuestro, que puede ser restricción a la libertad, que puede ser trata humana, que puede ser la, la mm -hmm. diversidad. Se puede eh, que estén presentes esos elementos de delito y que se conozca, sobre todo, quién es la persona eh, que probablemente cometió ese delito. Que hay un sospechoso que se puede identificar en ese caso. No sé si conteste su sí.
11: pregunta. sí. Hay que tener bien claro que el Departamento de Justicia en esencia no investiga, o sea, asiste a la investigación del policía, asiste con herramientas de investigación que no están a, a la mano del policía, el policía no tiene la autoridad que tiene el fiscal y en su momento, pues una vez evaluada la, la evidencia preliminar que presentan, puede recomendar, pero en esencia, realmente la etapa investigativa es de la policía de Puerto Rico. El, el, el Departamento de Justicia realmente entra en funciones una vez entonces hay suficientes elementos como para presentar eh, acusaciones etcétera
9: Le pregunto licenciado, ahorita usted mencionó que había millones de dólares para atender la situación del de COVID en los albergues
11: Bueno, son, son fondos federales que están disponibles, o sea en términos generales para, para diferentes propuestas que se puedan presentar no es, no es que sean directamente para los albergues, pero están disponibles para los albergues si los albergues los solicitan. Los tienen que solicitar a través de propuestas y esas propuestas obviamente pues, se tienen que conformar a los requisitos de, del fondo particular a, por el cual se está solicitando, pero sí, activamente ahora mismo estamos, estamos revisando propuestas eh, solicitando estos fondos para que... ¿Con qué
9: otra agencia ustedes estarían trabajando esto?
11: Bueno... Lo que pasa es que el Departamento de Justicia es quien básicamente, eh, por decir una palabra, administra el fondo. Es, el, es, es de cierta forma el custodio de los fondos. O sea, que, que estos fondos federales pues, se canalizan a través del Departamento de Justicia. Ciertos fondos, o sea, hay, hay otras agencias que canalizan otros tipos de fondos. Los fondos que, no, que canalizan a través de nosotros, pues son fondos para víctimas de delitos, fondos para, para ayudar a las agencias investigadoras y, y para prevención del crimen, como es para equipar la policía, etcétera, etcétera. Eh, en este caso, eh, estos fondos COVID, pues están disponibles ciertos fondos para asistir a, a, a mejorar el funcionamiento de la agencia o el funcionamiento de albergues u otras entidades sin fines de lucro para enfrentar la pandemia del, del COVID, Esa en particular.
9: Hace aproximadamente, fue el 5 de septiembre, que nosotros, eh, compañero representante Wilson Román y esta servidora, eh, le solicitamos al secretario de vivienda, por eso le pregunto con qué agencia entonces ustedes trabajarían esto, que se establecieran lo, eh, los albergues provisionales por regiones judiciales, en el caso de mujeres que han tenido alguna situación y no las pueden tener en algún albergue normal, por decirlo así. Este... Y teníamos dos casos, había un caso en Aguadilla y había otro en algún en otro pueblo de la isla, donde no se estaban aceptando estas mujeres que habían sido víctimas de, de violencia, porque tras que han sido víctimas de violencia, pues también eh, estaban enfrentando el COVID. El COVID. Eh, y le pregunto, porque ¿verdad? hay que ver de qué manera entonces se puede trabajar con esta situación, porque eh, es un agravante también además de que tienen la situación de que están pasando por, el, por la violencia o, o por la situación que estén pasando, después tampoco tienen tenemos dónde ubicarla este, y presenta un, un problema eh, que se agrava eh, también eh, hablando sobre el albergue aquí hay unas entidades eh, sin fines de lucro eh, como fue el hogar Ruth que alega abandono del gobierno a los albergues de violencia de género eh, denuncian que no ha recibido un solo centavo para responder a la emergencia por el COVID-19 eh, y se lo menciono porque como usted pues, sí. recalcó la situación de los fondos para, para los albergues eh, para las personas verdad que tienen COVID dice la señora Liz del Flores que hay una responsabilidad del gobierno que es indelegable tiene una responsabilidad con la seguridad y salud de los puertorriqueños sin embargo, quienes hemos asumido esa responsabilidad somos las organizaciones que no contamos con los recursos que tiene el gobierno. Y quiero dejar eso claro. Eh, dice que hubo una investigación sobre vivientes albergue de violencia de género en Puerto Rico enfrentándose al COVID. Dice que mano ausente del gobierno en estos centros desde que comenzó la emergencia en marzo. Son datos que quieren para, para efectos de la, de la comisión, señor presidente. Eh, también les iba a preguntar al Departamento de la Familia.
11: Si me permite. Sí,
9: cómo eh, no, licenciado.
11: Eh, en términos generales, o sea, y sin si saber realmente pues, cuál es la situación particular de, de ese albergue, eh, en ocasiones... Algunos albergues que tienen algunas necesidades desconocen la forma de cómo acceder a estos fondos federales. Eh, así que lo, lo que pudiera aconsejar es que pudieran, eh, pudieran orientarse con la división de recursos externos del Departamento de Justicia, pero en, ejen, en, en esencia, a través del Departamento de Justicia, nosotros lo que canalizamos son las solicitudes, estas propuestas federales, eh, propuestas de petición de fondos federales, o sea que esta petición tiene que nacer de la propia institución, de, de la entidad, se canaliza a través del Departamento de Justicia, quien entonces asiste para si la propuesta se conforma a los requisitos de, del fondo federal que están solicitando. Eh, muchas veces, que eso lo hemos visto, o sea, que hacen una petición de X cantidad de fondos. Pero ellos tienen que, la, la, las propuestas son bien complejas y bien elaboradas, ¿sabes? son bien detalladas. Así que ellos tienen que incluir un presupuesto detallado de cada centavo y para que lo están solicitando. Pero entonces, entonces el, el
9: Departamento de Justicia tiene algún plan de, de, de por decirlo así, de educación, de ¿no? para que entonces estos albergues tengan ese conocimiento está, de la forma que está, tienen que solicitar.
11: Sí, está la división de recursos interno que ciertamente le asiste. A ellos en, en trabajar con estas propuestas. Porque entonces, eh,
9: ¿verdad? Viviendo los tiempos que estamos viviendo, pues yo creo que entonces el departamento debe ser un poquito más proactivo, ¿verdad? Si tenemos identificado todos estos albergues, decirle: mira, eh, para que tú puedas estar al día en todas las, las certificaciones o en todas las peticiones o en todos los requisitos que tú tienes que tener para hacer un albergue para mujeres víctimas de violencia, pues entonces tú debes cumplir con esto, con esto presentamos una propuesta porque deben estar identificados.
11: Sí, sí. No, ciertamente, está la División de Recursos Externos que le da esa asistencia. O sea, en mi experiencia, muchas veces eh, estas esta solicitudes solicitan, o sea, cuando, cuando se le deniega un fondo o cuando la cantidad de fondos que se le otorgan es diferente a los solicitados, en términos generales, de, o porque solicitan cosas que en el presupuesto detallado, se descubre pues, que no cae, no cumple con, con, con los requisitos del, de la, del fondo. O sea, que el fondo permite que se utilice para ciertas cosas y ellos están poniendo en su presupuesto que se van a utilizar para unas cosas que no se permite dentro de ese fondo y por lo tanto pues, esa partida se tiene que eliminar. En otras ocasiones lo que ocurre es que, que no cumplen con, con presentar toda la documentación que les requiere el, 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 el proceso federal, uh -huh. o sea, que no somos nosotros es que, de estos fondos tienen un bien, bien específico y el
1: Departamento de Justicia está buscando excusas en estos momentos para eh, pues, tratar de justificar el que los albergues para mujeres maltratadas no han recibido un solo centavo para lo que tiene que ver con la ayuda eh, en medio de la pandemia verdaderamente el gobierno está poniéndole el cascabel al gato en lo que tiene que ver con la violencia de género Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar. Un hombre murió tras su vehículo caerle encima. Esto ocurrió en el barrio Palo Hincado de Barranquitas, mientras murió un hombre arrollado en, el, en la zona de barrio Obrero Santurce. Radicaron cargos criminales contra un hombre por secuestrar a su ex compañera, pero para ello se cortó el grillete que tenía por un caso de violencia de género con otra dama. Esto ocurrió en Gurabo. mientras encarcelaron a un hombre que golpeó a su esposa en Humacao. Y en Caguas, delincuentes se llevan todo de clínica visual en la, vi, en la avenida Pino. Allá en la zona de Caguas. Regresamos en breve con más.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco Una persona murió tras caerle su vehículo encima, aparentemente... En medio de labores de mecánica esta mañana en el barrio Palo Incado en Barranquitas, Vidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Hay Bonito con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes a todos tus radio oyentes. Vicente, gracias. Se reportó eso de las 7 y 6 de la mañana de hoy. En una residencia en el barrio Palo Incado, carretera 156 en el pueblo de Barranquitas, según información, eh, un hombre falleció al caerle su vehículo encima mientras realizaba labores de mecánica. Este fue identificado como Jean Carlos Burgos Alejandro, de 25 años. Este mecana, mecaneaba su vehículo eh, a cura del 2002, cuando este le cayó encima, que la muerte en el acto. Se presionaron los paramédicos Rivera y Merced, y el agente Torres este de Servicios Técnicos de Bonito eh, tomó fotografías y, y se hizo cargo de la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también, Gracias, era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en la zona de Ibonito, de la zona central. Vamos, bueno, nos quedamos en la zona central porque una persona fue detenida en Jayuya, aparentemente conducía un vehículo con otra tablilla y le ocuparon marihuana en su poder. Se erradicaron los cargos criminales correspondientes y es Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos?
10: Eh, un arresto por sustancias controladas en medio de una intervención por violaciones a la ley de tránsito fue reportado a las 8:24 de la noche de ayer en la carretera 144, kilómetro 1.8 en Jayuya. En el lugar se intervino con Carmelo de Jesús Jiménez, de 31 años, residente del municipio de Jayuya, por infracciones a la ley de tránsito, ya que este conducía un vehículo de motor con una tablilla que no le pertenecía. Al momento de la intervención y al requerir los documentos de rigor, a este le fue ocupada una bolsita de marihuana. El agente Cruz leyó, leyó las advertencias de ley, poniéndolo bajo arresto por violación a la ley de sustancias controlada y el agente Delgado de la División de Drogas y Narcóticos de Utuado realizó la prueba de campo ahorrando positivo a marihuana. Este caso fue consultado con el fiscal Carlos Caraballos de la Fiscalía de Utuado, quien instruyó a citar las partes para el día de hoy para la dedicación de cargos correspondientes. El agente José Cruz Quiles, adscrito al distrito de Jayuya, se encuentra a cargo de la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en la zona central del centro. Vamos a la zona metropolitana porque una persona murió arrollada un accidente ocurrido en Barrio Obrero Santurce. Además, vivo de milagro, se encuentra un hombre que fue herido de bala en un residencial de la zona de Puerta de Tierra. Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía, nos trae detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes. Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan investigaron un accidente de carácter fatal con peatón reposado a las 3 y 42 de la tarde en la calle Ena, intersección con el callejón Esperanza en Barrio Obrero. Según información preliminar, un hombre que no ha sido identificado fue arrollado por un vehículo de motor y resultó con lesiones de gravedad que le causaron la muerte en el lugar de los hechos. El conductor permaneció en la escena y será entrevistado por las autoridades. Este accidente lo investiga el agente Gabriel Valentín, de Patrullas de Carreteras de San Juan, en conjunto con el fiscal Dwight Santiago, de Fiscalía. Se ampliará esta información en las próximas horas. Por otro lado, una persona resultó herida de bala en hechos ocurridos en Puerta de Tierra. Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan investigaron una persona herida de bala a eso de las 11 y 52 de la mañana en los predios del residencial San Antonio en Puerta de Tierra. Según información preliminar, las autoridades fueron alertadas sobre un hombre tirado en el pavimento y al llegar localizaron a Ricardo Díaz, quien resultó herido de bala en la pantorrilla pierna derecha. El perjudicado fue transportado al Centro Médico de Río Piedras en condición estable. El agente Héctor Sullivan del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan continúa con la investigación de este
1: caso. Gracias por la información. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana vamos al noroeste de Puerto Rico porque cargos criminales se le erradicaron, se le erradicaron a un hombre. Aparentemente, este, en la zona urbana, en la avenida Victoria, intersección con la Lorencita Ramírez de Arellano, pues llegó a un vehículo con dos cuchillos, amenazó al que iba guiando el vehículo y le rompió hasta el cristal. Die eh, vamos con Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía de Aguadilla Nos tiene detalles en vivo, saludos, buenas tardes
12: Saludos, buenas tardes Ría Gatía, todos los escuchas, Así es, en la tarde de ayer, personal del distrito Policiaco de Aguadilla Así como la fiscalía local, sometieron cargos contra Carmen Cabán Roldán De 41 años y vecina de residencia a la ponte de esta población Los cargos que se le imputan a esta fueron por violación a la ley de armas y amenaza. Eh, Carmen los cometió los hechos el pasado domingo en la intersección de la Avenida Victoria con la calle Lorencia Ramírez de Arellano del mencionado pueblo, donde está portando dos cuchillos, golpeó el cristal delantero de un auto Nissan propiedad del señor Santos Torres, el cual conducía al mismo y a quien adición a la imputada amenazó de muerte, marchándose perjudicado del lugar y denunciando lo sucedió a las autoridades. La gente de Samuel Méndez consultores los hechos con la fiscal Jaisa González, quien presentó la prueba ante el juez Denis Feliciano, el cual determinó causa imponiéndole al acusado una fianza de 15 mil dólares, la que no prestó, siendo ingresada a la institución carcelaria de Bayamón. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policía acá de Aguadilla, Esto es oficial de prensa, la gente de Yarisa Montalvo. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Porque señores, radicaron cargos criminales contra un hombre por secuestrar a su ex compañera, pero para ello se rompió un grillete que tenía por una violación a ley 54 en otro caso. Esto ocurrió en Caguas. También en Caguas, delincuentes se llevaron medio mundo de una clínica visual en la avenida Pino. Y es Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
13: José Olivera, escrito a la edición de del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas, bajo la supervisión del sargento David Correa, informaron sobre la erradicación de cargos criminales en contra de Moisés Vázquez Ruiz, de 27 años, y residente en Caguas, por violaciones a la ley 54, dañar el sistema de supervisión electrónica, grillete y restricción a la libertad. Surge de la investigación que, en horas de la noche de ayer, en el pueblo de Gurabo, Vázquez Ruiz, mediante la fuerza y agresión, restringió de la libertad a su expareja al obligarla a abordar su vehículo y luego dejándola en libertad en dicho municipio donde posteriormente fue arrestado. Vázquez Ruiz al momento se encontraba bajo supervisión electrónica desde el pasado mes de febrero por otro incidente del ley 54 en contra de su pareja, el cual se removió para poder llegar a su víctima y cometer el acto descrito. Este caso fue consultado con la fiscal Wanda Samalot, ...quien ordenó la erradicación de cargos criminales por violaciones a los artículos 157, restricción a la libertad... ...278, dañar el sistema de supervisión electrónica del Código Penal de Puerto Rico... ...y los artículos 2.8, incumplimiento de órdenes de protección... ...3.2, maltrato agravado y 3.4, maltrato mediante restricción de la ley 54. Posteriormente, la prueba fue presentada ante la juez María del Mar Rojas del Tribunal de Caguas... ...quien luego de escuchar la prueba determinó causa probable imponiendo una fianza de 500 mil dólares la cual no pudo prestar siendo fichado e ingresado a la institución correccional de Bayamón hasta la vista preliminar señalada por una fecha posterior. Por otra parte, en horas de la tarde de ayer, se reportó un escalamiento ocurrido en la oficina Visual Clinic, ubicada en la avenida Pino, en Caguas. Según informó el querellante, alguien forzó a la abeja posterior del lugar, logrando acceso al interior y serie de dos escaleras de metal, todas las tormenteras del edificio, cobre y cables eléctricos de seis unidades de área acondicionados. También le causaron daños al almacén donde ubica el generador eléctrico. La propiedad hurtada y los daños no fueron valorados. La investigación inicial estuvo a cargo de del agente Luis Santiago, adquirido al distrito de la policía estatal de Caguas. Que pasen buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Edgardo Ríos, quereto oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos al este de Puerto Rico porque, señores... Un hombre fue acusado de haber agredido a su esposo. Un hecho ocurrido en Humacao se encuentra tras las rejas tras no poder prestar la fianza impuesta. Además, hay una joven desaparecida en la zona de Yabucoa. Fue reportada por las autoridades y también se erradicaron cargos criminales contra un hombre al que se le atribuye haber entrado a una ferretería y haberse llevado mercancía de la misma. Marcos Rivera, oficial de prensa de la Policía de Humacao, con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí,
14: buenas tardes. Como, como, como bien indica, eh, a los agentes Wilmary Santos y Carlos Vélez, supervisado por el agente Julio Delgado, acreditado a la división de arresto especial de allanamiento de de investigaciones criminales de Humacao, informó sobre el diligenciamiento de dos arresto en la tarde de ayer ...por el delito de bulto contra Elvis Tirado Rivera... ...el presidente de Huacao... ...pero de hecho se remontan para el 28 de agosto de este año... ...una ferretería ubicada en la carretera Bruno de La Piedra... ...donde el Tirado Rivera... ...se apropió de, en dos ocasiones de herramientas industriales... ...el diputado fue llevado ante la presencia del juez... ...Luis B. De Rivera del Tribunal de Huacao... ...quien luego de tener la advertencia de los ingresos... ...a no poder prestar la fianza impuesta de 100 mil dólares... Input Ingresado en la casa de Bayamón hasta la celebración de la vista preliminar. Sí. Tenemos que la gente, Jorge Padilla, solicitado por el presidente Augusto Delgado, ha escrito la visión de arrestos especiales de llamamiento de costumbres fiscales criminales. Es un acabo... y famoso detenimiento de una orden de arresto en la tarde de que el delito de violación a la ley 54 de violencia doméstica contra Jan Celia Acosta, de 23 años, de un acabo... Lo que ocurrió para el 27 de septiembre es un acabo... No, es algo que le dije a José de Brindis de su cuerpo a su pareja. Una vez más recibió asistencia médica. El imputado fue llevado hasta la presencia de Juan Severa del Tribunal de Macau. Y luego de leer la advertencia, abriendo su ingreso no puede prestar la venta de 200 mil dólares. Este ingresado en la calle de Bayamón hasta la celebración de la vista preliminar.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
14: También, buenas tardes.
0: La red le informa.
1: Vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más a esta edición de hoy. Martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señoras, iniciamos nuestra segunda hora de programación en Noticiero Estelar. De la red informativa de Puerto Rico, soy José Raúl Arriaga. Vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93, Top 98 y Restauración 107. En internet por www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La
1: red y estas son las informaciones más importantes. En la red le informa para hoy martes 29 de septiembre, un pueblo indignado por el asesinato de Rosimar pide que se declare emergencia nacional ante la muerte de mujeres y el alza dramática en casos de violencia de género. Líder feminista sobre el mismo tema acusa al gobierno de con su dejadez avalar el abuso y fue más lejos al acusar a la hoy gobernadora Wanda Vázquez de haber desmantelado la Procuraduría de la Mujer cuando ocupó su silla. Otra vez Charlie Delgado Altieri y el Currículo de Perspectiva de Género difunden video en las redes sociales donde se burla de la discusión y acusa al Movimiento Victoria Ciudadana de manipular la opinión pública. Piden al secretario de Salud que amplíe su acción fiscalizadora a todas las agencias de gobierno, según el presidente de la Unión General de Trabajadores. Si ellos han cerrado comercio por incumplir las órdenes ejecutivas, que hagan lo mismo con agencias de gobierno que se pasan la orden ejecutiva por no les digo dónde. Denuncian Chanchullo con contratos utilizando dinero para la recuperación del país. Más de 60 millones de dólares en fondos de CDBGDR han sido destinados a publicidad y relaciones públicas, cuando en Puerto Rico todavía no se ha colocado un solo. Toldo Muere hombre tras su vehículo caerle encima esta mañana en el barrio Palo Incado de Barranquitas. Mientras muere hombre arrollado en Barrio Obrero Santurce. Pivo de Milagro, hombre herido de bala vale en Residencial San Antonio de Puerta de Tierra. Radican cargos contra hombre por secuestrar a su ex compañera, pero para ello se rompió un grillete. que tenía por otro caso? Esto ocurrió en Gurabo. Mientras encarcelan a hombre que golpeó a su esposo en Macao. Y en Caguas, delincuentes se llevaron todo de clínica en la avenida Pino. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa con una noticia de último minuto.
15: Último minuto. Bueno,
1: se confirma a esta hora de la tarde que las autoridades acusaron a un matrimonio por fraude al mediquear. Específicamente un gran jurado federal emitió dos acusaciones por separado a Robert Crespo Zamora y Carmen Pagán Domínguez de fraude a la atención médica, robo de identidad conspiración para cometer atención médica, fraude, obstrucción de una investigación criminal y conspiración de fraude postal. ¿De qué estamos hablando? Se alega que desde noviembre del 2015 hasta mayo del 2020, Carmen Pagan Domínguez y Robert Crespo se enriquecieron al provocar la presentación de al menos dos denuncias falsas y fraudulentas para estudios cardiovasculares no invasivos al Medicare por un monto de $259,147 dólares. Cardiology Medical Group y Cardiology Medical Services recibieron $132,000 por las reclamaciones enviadas de manera fraudulenta y durante la trama Carmen Pagán, propietaria y facturadora de Cardiology Medical Group y Robert Crespo Zamora, técnico cardiovascular provocaron la presentación de estas reclamaciones al Medicare. ¿Qué era lo que hacían? que decían que las personas se habían hecho estudios cardiovasculares, lo facturaban al Medicare y era falso. En una segunda acusación, desde enero del 2020 hasta mayo, los imputados se enriquecieron al provocar la presentación de 300 casos no invasivos falsos y reclamaciones fraudulentas de estudios cardiovasculares a Medicare por un monto de 439 mil dólares. Y por el asunto... Cardiovascular Profilaxis and Evolution Recibió 249 mil dólares ¿Cuál es el esquema? Este matrimonio Que trabajaban en estas compañías Decían que usted Que beneficiario del Medicare Se si había hecho un estudio cardiovascular Y era falso Lo cobraban Y se metieron al bolsillo Miles de dólares en fraude Estamos hablando de 381 mil dólares Pero Llegaron los federales Esto personas pudieran enfrentar sentencias de hasta 10 años de prisión por cada cargo relacionado a fraude y 5 por la obstrucción de una investigación criminal. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico que le vamos a llevar información sobre el particular. Mientras tanto vamos a las noticias. Bueno, mucho se habló en el día de ayer sobre lo que tiene que ver con las intervenciones del Departamento de Salud en diferentes comercios que estaban violando el toque de queda y las órdenes ejecutivas y el distanciamiento. Pero uno se pregunta, ¿y qué hay de las agencias de gobierno? Porque el alegato es que si vemos que es crítico en los comercios, usted no se imagina lo que pasa en las oficinas de gobierno. Y ante ello, el presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson Guzmán, está requiriéndole al secretario de Salud, Lorenzo González, que extienda su labor de supervisión a todas las agencias de gobierno. Y esto luego de ordenar el fin de semana el cierre de varios, comercios por, de varios comercios precisamente por incumplimiento de la orden. Porque la educación comienza en la casa. Lo tengo en línea telefónica. Gerson Guzmán, buenas tardes, bienvenido.
14: Buenas tardes, Ariaga, y buenas tardes a toda la
1: audiencia. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, eso, eso ha estado, parece que, eh, ha estado extraño, de hecho eh, dicen que la educación comienza en casa, porque vemos al gobierno muy activo en la calle pero lo que está ocurriendo a las agencias de gobierno le para los pelos a cualquiera, cuéntenos
8: Mira, yo creo que, que el sabino refrán de, de casa de herrero cuchillo de palo aplica a lo que sucede en el gobierno de Puerto Rico y nuestro llamado al secretario de salud, al departamento de salud en general, es a que extienda la fiscalización que está llevando a cabo por las pasadas semanas en las diferentes empresas y comercios privados a las diferentes agencias y corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico. Si bien es cierto que esa iniciativa del Departamento de Salud la entendemos correcta, la fiscalización de las medidas de seguridad de los protocolos, de, del distanciamiento de, la, de, los, de, los, de los diferentes artículos de seguridad personal para los empleados, Debe, debe efectuarse y fiscalizarse en la empresa privada también debe hacerse en el gobierno de Puerto Rico invitamos a que visiten las oficinas del gobierno de Puerto Rico que están operando con empleados presenciales eh, más allá de, de la última orden ejecutiva eh, que emitió la gobernadora donde da una orden de que vengan a trabajar presencialmente los trabajadores y que comparen, que vean el distanciamiento social que hay en algunas de las oficinas las medidas que se están tomando con los trabajadores para que entonces sepan por qué le estamos solicitando al Secretario de Salud a que amplíe el radio de acción de estas intervenciones también al gobierno de Puerto Rico.
1: Ante esto, ¿ustedes han hecho reclamos? insistentes a los diferentes jefes de agencia. me imagino que han caído en oídos sordos
8: entonces por lo que me está diciendo Mira, este prácticamente sí Ariaga, nosotros hemos discutido prácticamente en todas las agencias de corporaciones donde representamos trabajadores los protocolos, los hemos revisado en algunos de ellos, los hemos avalado pero la realidad es que cuando se va a implementar las medidas de seguridad para garantizar la salud y seguridad de ese empleado, eh, son laxos en esa implementación Ponemos, por ejemplo, el Departamento del Trabajo, donde venimos manejando desde un principio, más allá de las situaciones del desempleo, también la implementación del protocolo para los trabajadores en cuanto a las medidas de contención y atención al COVID-19. Y lamentablemente hemos visto cómo con el pasar del tiempo se van flexibilizando estas medidas eh, simplemente para hacer números y satisfacer por lo menos el ojo público y nosotros le hemos dicho tanto al Departamento del Trabajo como a todas las agencias que nuestros trabajadores están en la mejor disposición de laboral porque para eso se les paga en el gobierno de Puerto Rico pero tenemos que garantizar las medidas de salud y de seguridad para que este trabajador no se contamine pueda seguir llevando a cabo sus funciones y brindándole el servicio que el pueblo necesita.
1: Y ahora que es la pregunta de aquí en adelante, ¿qué vamos a ver?
8: Mira, aquí vamos a, vamos a ver que eh, vamos a seguir con esta con esta exigencia vamos a ir alzando la voz eh, levantando bandera en todas las agencias donde estamos viendo que se está acrecentando la situación de los trabajadores eh, que están dando positivo al COVID 19 hemos tenido por lo menos en el departamento del trabajo donde sabemos que ha sido la meca por los pasados por los pasados meses por la situación de, de del desempleo hemos visto cómo ha habido un alza en los casos positivos o en las sospechas de casos por trabajadores que han estado en contacto con otras personas. Y esto sucede cuando no se toman las medidas correctas, cuando no se implementa de forma efectiva eh, las condiciones que deben tener para que estos trabajadores no se contaminen. Eh, hacer turnos que sean que sean rotativos, eh, intercalar los trabajadores, diferentes alternativas, pero no las observan solamente... Eh, quieren tener números para satisfacer la demanda pública y sí es necesario brindar los servicios públicos, pero tiene que tener este trabajador en condiciones apropiadas, tiene que estar saludable para que le pueda eh, ser efectivo y brindar los servicios al pueblo.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Qué le dicen los empleados? Bueno, antes antes de eso, antes de que le dicen los empleados, usted puede atar directamente el aumento de casos de COVID entre empleados públicos a precisamente la forma en que el gobierno ha
8: estado manejando las agencias de gobierno? Mira, es un conjunto de factores y este sí es uno de los factores. Cuando no garantizamos la seguridad, cuando flexibilizamos las medidas que están, que están establecidas, simplemente para, para poner números positivos en evaluaciones que le estén haciendo a cada agencia. Y obviamente... Sí es uno de los factores el que no se implemente de forma correcta, que no se garantice la salud y seguridad del trabajador. Eso sí viene siendo una de las razones por las que hay un alza en los casos positivos que hay en los trabajadores del gobierno.
1: Entiendo. Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido a los empleados públicos que tienen problemas que usted les recomienda. O sea, esta situación que le preocupa, esta situación en las agencias de gobierno ¿qué usted les recomienda.
8: Mira, lo primero que tienen que hacer es plantearlo, plantearlo formalmente, llamar a su a su representante sindical, sea empleado de la, de, unionado de la UGT o de cualquier organización sindical en Puerto Rico, y primero que nada lo haga formalmente, no puede quedarse callado. Lamentablemente hemos visto resistencia en, en la gerencia intermedia, en las agencias, donde cuando un empleado notifica que tuvo contacto o que tiene los síntomas, lo primero que hacen es a mapuchar lo que está trayendo el trabajador ellos no quieren que se enteren los trabajadores supuestamente para que no se cree un caos pero cuando las personas no están en conocimiento de que están en peligro flexibilizan bajan la guardia y es lo que está sucediendo en el día de hoy si tú no sabes que al lado tuyo hay una persona que estuvo en contacto con, con el coronavirus o con una persona directamente que haya tenido coronavirus obviamente tú estás trabajando bajo una percepción equivocada de seguridad y tenemos que garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y callando los asuntos no es lo correcto. No es que se mencione el nombre de la persona porque le, le asiste la ley IPA, pero sí hay que orientar a los trabajadores donde hay un caso positivo para que los trabajadores tomen las medidas correctas, que puedan este, recrudecer cada una de las de, la, de las medidas, lavado de manos, que, que, la, que sean este, responsables en el uso de la mascarilla, porque si eso le decimos a los trabajadores que tienen que ser responsables en el uso de la mascarilla para que esto no continúe.
1: Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, muchas gracias.
1: Ya ustedes escucharon, era Gerson Guzmán, el presidente de la Unión General de Trabajadores. Lo que le está pidiendo al secretario de Salud es que el mismo poder que tiene para en causar aquellos negocios que violan las disposiciones de la orden ejecutiva, que lo haga con las agencias de gobierno, porque con el gobierno también está ocurriendo. Y parecería que los empleados públicos se han quedado descubiertos en ese sentido. ¿Qué va a ocurrir? Ustedes pendientes a la red informativa.
6: Presentamos las condiciones del tiempo para...
1: Hoy. Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo, los remanentes de una onda tropical que pasó ayer por la zona y que provocó fuertes lluvias e inundaciones. En la zona centro-occidental y en el oeste de Puerto Rico pudieran en el día de hoy nuevamente producir una amplia jornada de aguaceros y tronadas que estaría afectando la isla. Esto lo adelantó el Servicio Nacional de Metrología, así que lo que debemos esperar en la tarde es mucha lluvia definitivamente. Sobre el particular, la meteoróloga Rosalina Vázquez del Servicio Nacional de Metrología exhorta a la ciudadanía. A ejercer precaución, pues los suelos ya están bastante saturados y cualquier aguacero de larga duración tendría la capacidad de producir inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos. Según los estimados del radar Doppler, pudieran caer entre 1 a 3 pulgadas de lluvia mientras en áreas aisladas podrían acumularse cantidades más altas. De hecho, anoche se hablaba de 4 a 5 pulgadas de lluvia en sectores en Las Marías, Maricao, el sur de Lares, la zona de Adjuntas, Mayagüez... Así que si usted va a la calle no olvide su paraguas con estas cantidades, definitivamente se podrían generar inundaciones y es por ello que se emitió un aviso de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos para casi todo Puerto Rico. En cuanto al mar se refiere, el oleaje levemente picado con oleaje hasta 6 pies, vientos del este a 20 nudos. Las temperaturas, por lo menos en la mañana, deben est estuvieron bastante Agradables, un poquito calientes en la zona metropolitana, por si esperan temperaturas alcanzando los 80 grados en la costa, los 70 grados en la montaña.
0: La red Señores,
1: regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros hoy el senador y expresidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, y el ex... Titular de Vivienda Pública, Gabriel López Arrieta, denunciaron lo que calificaron como un derroche en contratos con fondos federales destinados a la recuperación del país. ¿En qué consiste la denuncia? Vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa. La
15: mayoría de los municipios corresponden a alcaldes del Partido Popular Democrático. El PNP, mediante legislación, cambia la política pública y establece que todos los fondos federales recibidos para la recuperación del país, para proyectos de recuperación del de país, sean administrados por el Departamento de la Vivienda. Y hoy, el compañero Gabriel López Arrieta y este servidor queremos compartir con ustedes y denunciar cómo ha sido la utilización de los fondos CDBG, por parte del Departamento de la Vivienda y cuáles son las prioridades que le han dado a la utilización de estos fondos el Departamento de la Vivienda designado como les dije por el gobierno de Puerto Rico como agencia responsable de administrar los fondos CDBG en colaboración con la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia lo que se conoce como el CORE 3 si vamos a la página de la agencia podemos ver que el compromiso del gobierno es administrar estos fondos de manera responsable, eficiente y transparente. Por lo cual establecieron un plan de acción para regir la recuperación y la reconstrucción de la isla, tras recibir alegadamente y según se desprende de la página web del Departamento de la Vivienda, acoger recomendaciones multisectoriales. Según Publicaciones que han salido en varios rotativos del país a Puerto Rico, se le asignaron cerca de 20 mil millones de dólares en fondos los cuales se pueden utilizar para vivienda, ya sea construcción, rehabilitación, reconstrucción, infraestructura y revitalización económica, ese es el propósito para la utilización de esos 20 mil millones de dólares de fondos de recuperación recibidos por el gobierno de Puerto Rico. ¿Qué ocurre si esos fondos no son administrados de manera correcta, como hemos evidenciado ya en conferencias de prensa anteriores que hemos hecho con el compañero Gabriel López Arrieta? Primero se pierde la credibilidad, segundo no se hace una buena utilización de los fondos. Al día de hoy no llegan ni al 33% de los fondos que han sido obligados para fines de recuperación en el país. Y esa mala administración puede provocar el desplazamiento de comunidades el atraso en la recuperación que es lo que estamos viviendo al día de hoy y los proyectos de rehabilitación. De igual forma, la mala administración de estos fondos puede en ocasiones llevar a beneficiar a un solo grupo de comunidades. Vamos a presentarle ahora al compañero Gabriel López va a hacerle un desglose de cómo el Departamento de la Vivienda con los fondos CDBG han asignado... Cerca de 60 millones de dólares en solamente cinco contratos. Y esos contratos nada tienen que ver con construcción de vivienda, con reparación de vivienda, con proyectos de rehabilitación.
7: Compañero López Arrieta. Muchas gracias al compañero senador Aníbal José Torres. Eh, semanas atrás, como mencionaba el compañero, denunciamos que sobre casi 20 mil millones eh, fueron asignados a lo que es el, eh, la reconstrucción de viviendas en Puerto Rico a causa de, de, del, huracán, del desastre del huracán María. De esos habíamos identificado que menos del 1%, lo que es el 0.033% de, de esos fondos, aproximadamente 67 millones, ha sido lo desembolsado. Pues identificamos ese tipo de contratos y ahora es que vamos a entrar en ese detalle. Así que aquí tenemos y compartimos con ustedes cuatro contratos en su mayoría en cuantías millonarias, que fueron suscritos por el Departamento de la Vivienda, nada más y nada menos que para contratar publicidad, relaciones públicas, desarrollo de campañas en usos digitales, campaña para redes sociales también. Por otra parte, tenemos otros tres contratos que se suscriben para gastos administrativos como compra de muebles, de oficina, el procedimiento de solicitudes, el manejo de nómina, entre otros contratos de promoción y publicidad. Hemos identificado ese primer contrato del Departamento de la Vivienda que se ha eh, suscrito con lo que es Foundation for Puerto Rico, representado por Ani Mayor, por una cantidad, nada más y nada menos, de 7.5 millones de dólares. Y esto para desarrollar programas de resiliencia y no atendiendo lo que es la reconstrucción de hogares a causa del huracán María. Si a eso vamos al contrato número 2, donde se ha hecho una, una contratación por parte del Departamento de la Vivienda con eh, publicidad Teresa Suárez para relaciones públicas, eh, con un contrato con un monto aproximado de 5.1 millones de dólares, en donde prácticamente con los empleados que va a tener esa... Ese acuerdo junto con el Departamento de la Vivienda va a estar facturando mensualmente sobre casi 130 mil dólares en nómina en relaciones públicas que nada tiene que ver con la reconstrucción de hogares a causa de la destrucción del huracán marino. A eso nos movemos al contrato número 3, que es con lo que es el famoso DMO, que es la Corporación para la Promoción. De Puerto Rico como destino, en donde se le acaba de asignar sobre casi 8 millones de dólares para desarrollar y participar en esfuerzos de promoción a Puerto Rico como destino turístico. Esto en trade shows y conferencias en Arizona, en las Bahamas, en Canadá, en Londres, Las Vegas, Italia, y además desarrollando esfuerzos digitales que también no tiene nada que ver con la reconstrucción de hogares a causa del huracán María a eso también eh, podemos añadir el contrato número 4 que hemos identificado con lo que es Invest Puerto Rico que nos ha asignado sobre 5.7 millones de dólares igualmente para hacer campañas digitales anuncios en redes sociales y también campañas de turismo y marketing de negocios nada de esto tiene que ver con lo que son eh, la recuperación de estos hogares que hoy en día, todavía con el paso del huracán María, no se han atendido. Así que para nosotros es alarmante que este tipo de contratos sea lo que se estén otorgando por parte del departamento de la vivienda para reconstruir, eh, para los fondos de recuperación para reconstruir hogares. Así que quisiera dejar al compañero Aníbal José Torres para que siga desglosando los siguientes contratos.
15: Como pudieron ver, cuatro contratos, cerca de 60 millones de dólares para publicidad, relaciones públicas, campañas digitales, fondos que anteriormente se asignaban a los municipios para realizar ese trabajo. Otro de los contratos que hemos identificado como parte de la otorgación que ha hecho el Departamento de Vivienda a los fondos CDBG, se encuentra el de Integrate Design Solutions, donde se gastaron cerca de 368.651 dólares, más de un cuarto de millón de dólares, en compra de muebles de oficina para desde donde están corriendo el programa CDBG en el Departamento de la Vivienda. Luego, otorga un contrato a Information Technology Developers de cerca de 565.000 para el mantenimiento de la página web del programa CDBG y otro con Caribbean Data System de cerca de 541 mil medio millón de dólares en la compra de 200 computadoras para el departamento de la vivienda así que ¿cómo puede evidenciar hoy el departamento de la vivienda varios de los contratos que utiliza para campañas publicitarias de relaciones públicas qué tiene que ver eso por la recuperación del país, con la construcción, por la rehabilitación de hogares en Puerto Rico. Que demuestre también el Departamento de la Vivienda por qué se dan esas contrataciones con pagos excesivos a empleados de cerca de 150 dólares la hora. ¿Dónde? Contratos firmados, como pudimos evidenciar al principio de la conferencia, el compañero Gabriel López Ariete específicamente. Hay dos contratos, entre la Agencia Policial de Resuare y el de Inves, que prácticamente están haciendo el mismo trabajo. Relaciones públicas y manejo de la publicidad en el departamento de la vivienda. Y como ustedes saben, el país conoce, aquí se han hecho unas denuncias, no solamente por el Partido Popular Democrático, por personas conocedoras de la industria del turismo, que han criticado la forma y manera en cómo el DMO ha utilizado los fondos en reuniones, en hoteles, en gastos que nada tienen que ver con la función para la cual fue creado y aquí se le dan 8 millones del Departamento de la Vivienda de fondos precisamente designados para la recuperación y rehabilitación de viviendas a través de todo Puerto Rico, proyectos de rehabilitación luego de las emergencias que hemos enfrentado. Contrataciones que fueron objeto de críticas públicas con agencias y con eh, instituciones que han estado bajo escrutinio y que al momento tienen dudosa reputación respecto al manejo de fondos públicos así que nuevamente vemos cómo las prioridades del gobierno del partido nuevo progresista han sido trastocadas no para resolver los problemas que tiene el país que tienen los afectados por los
1: cómo uno explica y ese fue Aníbal José Torres, también Gabriel López Arrieta, quien fuera titular de la vivienda bajo Alejandro García Padilla. ¿Cómo uno explica que se hayan gastado más de 70 millones de dólares en contratos para publicidad, relaciones públicas? Y todavía en este momento, en este país, no se ha puesto un solo toldo en la residencia. Esto pique se extiende. Vamos a ver qué tiene que decir el gobierno sobre el particular. Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros un grupo de líderes del partido popular democrático encabezados por el presidente del partido popular en aguadilla julio roldán hoy acusaron a la administración de turno de dejar olvidado el oeste de puerto rico en entrevista con Jackie Méndez y Henry Lugo del Posillo Mañanero de Radio Grito y Red 93, la red informativa en el oeste, esto fue lo que dijo Julio Roldán.
16: Y si se lo pasaría directamente al municipio de Aguadilla, que entonces sería tratar de tenerlo en tus manos, ¿no? Porque eso ya han ya tratado lo eso. hizo con, constantemente y nunca le dio resultado.
17: Lo que pasa, Jackie, es que esto le toca a la autoridad de puerto, al gobierno central. Nosotros como, yo como alcalde de Aguadilla, representando a todos los aguadillanos, buscaré que se haga justicia para todos los aguadillanos. ¿Qué haremos nosotros? Que no se quede aquí simplemente eh, eh, el llamado a rehabilitar el aeropuerto. Es tener un compromiso como lo tenemos ya. Nosotros en reuniones ya que tuve con el próximo gobernador, Charlie Delgado, hay un compromiso de rehabilitar nuevamente, no tan solo la pista, sino apoyar al pequeño y mediano comerciante que está dentro del centro del aeropuerto, eh, comenzar a traer nuevos nuevos itinerarios y nuevas líneas aéreas y a la misma vez promover la carga. así como dice Henry hemos visto que aquí lo que hay dos líneas aéreas que vienen de madrugada, tenemos que utilizar las 24 horas del día para movilizar esto. Ya Guadilla estaba llegando casi al millón de pasajeros en el año uh -huh. por el sí. cierre, por el cierre del covid yo te puedo decir, honestamente nosotros pedíamos que se cerraran los aeropuertos por el contagio tan severo que estaba habiendo del COVID, pero había que venir atrás con un plan de reabrirlo, y ese plan fue el que nunca se hizo, ese plan fue el que se quedó callado, ese plan es el que desde la alcaldesa actual, la gobernadora, no han tenido una contestación, ni tan siquiera te puedo decir, en Aguadilla ya se ha abierto todo, tenemos los gimnasios abiertos los restaurantes, tenemos el teatro todo se ha abierto en Aguadilla pero, sin embargo, esa fuente de ingreso tan importante para el área oeste, lo que ha debilitado el comercio en Aguadilla y los pueblos limítrofes, eso es lo que tenemos que reabrir ahora. No queremos excusas. Las condiciones que se recibió eran que había que tener un termómetro para medir la temperatura de los pasajeros. Todo eso se puso a disposición del gobierno central. Pero hay algo más allá que queremos saber por qué no quieren reabrir el aeropuerto de Aguadilla.
6: Bueno, siempre el aeropuerto de Aguadilla, Julio y Jackie, nuestra gente, ha sido un peligro inminente y una competencia directa para San Juan. O sea, ya, ya estábamos tocando el millón de personas haciendo uso del aeropuerto de Aguadilla. ¿Por qué? Por las facilidades. Una persona que reside en Atillo puede viajar por Aguadilla, que está en San Sebastián, el que está cercano al aeropuerto, pues mucho más. Así Muy que entonces así. realmente Aguadilla tiene la pista más grande del Caribe y eh, creo que es la segunda pista más grande de, 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 del hemisferio. O sea, tiene muchas cualidades, pero siempre se ha dejado porque probablemente haya unos intereses de, de, de una gente que, que está en el guiso en San Juan y que quieren controlar el aeropuerto. Recuerda que también la inversión que hicieron los mexicanos en San Juan es una inversión generosa y ellos tratan de que recupera ese dinero en San Juan y poco le va a interesar eh, a Guadilla pa, para ser honesto. O sea, Aquí hay unos factores que se han dado que yo pienso que no nos ayudan, pero de todas formas, dejando atrás eso y pensando positivo, me parece que esa gestión es... Es buena para Guadilla, eh, eh, aplaudo eso que tú estás haciendo y que los alcaldes incumbentes, que son la mayoría populares, que se unan y que vayan allí contigo hoy y que, que griten. O sea, José Guillermo Rodríguez siempre ha gritado por, por el oeste, y me, me consta de que vaya allí hoy grite por el oeste, porque aunque ya quedan pocos días de, de la administración de Wanda Vázquez, pero realmente eh, la, excusa, la gran excusa quizás fue la pandemia. Vamos a cerrarlo y de eso allí que vayan por San Juan a todo el mundo. Al día eso de hoy
16: así. todavía está cerrado.
17: Mira, está cerrado y no tan solo eso, es que está atentando contra los comerciantes que están ahí, contra los, dueño, los dueños de hotel, los dueños de transporte, uh -huh. transporte de carga, Correcto. los dueños de cafetería, contra todo, Jackie, esto es algo que... que o sea,
16: que, eh, usted, o sea no que carga. dar entiende eh, y lleva el mensaje, ¿verdad?, de, de quizás de algunos de los comerciantes que han hablado contigo y personas, que ese aeropuerto se debe ya de abrir nuevamente y empezar a correr
17: de forma inmediata, Julio Roldán representa a cada guadillano okay. nosotros no podemos tener un título de alcalde simplemente para el chijich y de
16: frente Julio al COVID-19 entonces cómo lo manejaría en Aguadilla, qué propones para que la alcaldesa le, lo haga para el pueblo de Aguadilla y la ciudadanía que llega constantemente porque hasta europeos se supone que llegue al aeropuerto de Aguadilla.
17: Mira, Jackie, número uno, cuando se hicieron los estudios recientemente de cómo se estaba este, contaminando el país con el COVID, solamente de un 3 a un 5% era de viajeros. Se le daba más énfasis a las reuniones familiares y otras reuniones. ¿Qué se hace aquí? Se, se debe hacer lo mismo que se está haciendo en el aeropuerto de San Juan. Tener o contratar eh, un equipo para leer la lectura... De, de termómetro estilo que pagaban mil dólares mensuales. Había que era de una compañía de AT&T para ponerlo allí los comerciantes iban a cubrir eso y sin embargo no se hizo. Nosotros queremos justicia para el área oeste. Acuérdate que este aeropuerto lo utiliza casi la mitad del país. Y eso es importante uh -huh. que Correcto. nosotros vamos a dar la vida extra por cada uno de ellos.
6: Uh -huh. Y los accesos, mira, el, 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 el genera turismo, que eso es bien importante. Ese europeo que tú mencionas, Jackie, con toda probabilidad se queda en, otro, en otra isla del Caribe si quiere venir para esta área. Se puede quedar en Estados Unidos o este, realmente viajar para otro lugar que donde, donde hay control y donde quizás eh, se están tomando cierta libertad verdad de que su turismo no se caiga completo. La República Dominicana es un caso.
1: Esas fueron las expresiones de Julio Roldán en entrevista con Jackie Méndez y Henry Lugo del Posillo Mañanero. Pero trae el tema del aeropuerto porque... Uno de, de los asuntos en que entienden los líderes del Partido Popular en el Oeste que se ha olvidado el gobierno central es precisamente la apertura del aeropuerto Rafael Hernández. Solamente está operando un aeropuerto, que es el Aeropuerto Internacional de Isla Verde. Y se ha detenido no solamente lo que tiene que ver con los vuelos, sino la carga que tradicionalmente llegaba a Aguadilla, porque Aguadilla es el segundo aeropuerto más grande, por lo menos en la dimensión de la pista, el segundo más grande del mundo, así como usted lo oye. El aeropuerto Rafael Hernández, precisamente porque era la pista de la base Reimi. Así que la pregunta es, ¿qué hará el gobierno sobre el particular? Ustedes pendientes es a la red informativa. Vamos a cambiar de tema porque hoy el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, solicitó de manera urgente al secretario del Departamento de Recursos Naturales que agilice el trámite de un permiso que se necesita para la instalación de un nuevo puente del barrio Cerro Gordo. Ya está todo, los fondos, el puente, el contratista, los chavos, pero por un trapito de papel, como dice uno, no han podido hacer nada. Tengo al alcalde en línea telefónica. Alcalde, buenas tardes, bienvenido.
18: Buenas tardes, Ariaga para ti, bendiciones para todos. Gracias
1: por compartir con nosotros. ¿Cómo es posible que ya esté todo en un puente que desde María no se repara y por un trapo de papel, como dice uno, no se ha podido hacer nada?
18: Un trapo burocrático de recursos naturales. Sabes que este proyecto nosotros lo hemos luchado durante todos estos años, después de Huracán Magia, la comunidad de Cerro subado, que comunica a la, a la comunidad, eh, pues fue impactado. Nosotros incluso compramos las piezas del puente con fondo municipal para meterle, ponerle presión al, a, a FEMA y al gobierno estatal para que agilizaran el proceso. Eh, dos años prácticamente inerte el proceso de FEMA por el cambio de, de personal, el cambio de regulaciones. Hace un año atrás, gracias a, a la llegada de Alex Amparo y, los machos y Robert Méndez, pues se comenzó a realizar el proceso. Ya fueron los fondos adjudicados, ya fue hecho el proceso de subasta. Ya se contrató la compañía que va a hacer los trabajos y el ministro está listo. Eh, ahora ahora resulta que recursos naturales, porque como hay una quebrada que pasa por esta área, eh, no tiene el personal suficiente para verificar el estudio hidrológico hidráulico que ya el municipio hizo. Así que mi llamado al secretario es que esta, este tipo de, de, de investigación, este tipo de trabajo eh, es demasiado importante para los municipios. ¿Cómo puede ser posible que no tengamos personal suficiente para ver un endoso eh, que pueda agilizar el proceso de construcción de un proyecto tan importante como este?
1: El reclamo es que ese permiso de inmediato surja.
18: Claro, porque lo que alega el departamento no tiene personal. Y yo, y yo te digo una cosa, Ariaga, si algo eh, se debe trabajar con urgencia, es la construcción y la reconstrucción de los puentes que conectan nuestras comunidades. Y a mí me preocupa que el gobierno no había anticipado la cantidad de peticiones que va a tener durante todo este periodo. Afortunadamente, el va ha adelantado bastante con esto de reconstrucción y ya tenemos subasta adjudicada. Pero mi pregunta es, ¿qué va a pasar con este proyecto y qué va a pasar con el restante de proyectos en el país que necesitan los técnicos suficientes en recursos naturales para poder pasar un proceso más rápido? Esa es mi preocupación. Y está
1: ocurriendo definitivamente en muchos sectores. Alcalde, vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
18: Bueno, gracias a ti por la oportunidad. Ya
1: ustedes escucharon al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. ¿Cómo es posible que un proyecto se detenga por simplemente un papel? las cosas que pasan en este país. Vamos a estar pendientes de este caso.
0: La red le
1: A la pausa, regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final de noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos y cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
19: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado la nominación de la jueza federal de apelaciones, Amy Connie Barrett, para ocupar el puesto de Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema. Barrett, de 48 años de edad, es una devota católica que ha adoptado posturas conservadoras sobre el aborto, los derechos a poseer armas, la inmigración y los derechos de las personas LGBTQ. Ex profesora de Derecho de la Universidad de Notre Dame, se desempeñó como secretaria del difunto juez de la Corte Suprema, Antonin Scalia. El Senado estadounidense, de mayoría republicana, podría confirmar a Barrett en el cargo pocos días antes de las elecciones, ya que las audiencias comenzarán el 12 de octubre. Durante el fin de semana, se realizaron manifestaciones en todo el país para instar a los legisladores demócratas a hacer todo lo posible para posponer los procedimientos hasta que se conozcan los resultados de las elecciones presidenciales. Mientras tanto, miembros demócratas de la Cámara de Representantes Representantes presentaron el martes un proyecto de ley que limita a 18 años el mandato de los magistrados de la Corte Suprema. Visite democracynow.org para ver más información sobre la jueza Barrett y la Corte Suprema estadounidense.
20: The New York Times
19: el periódico de New York Times ha publicado un explosivo informe que analiza más de dos décadas de declaraciones tributarias de Donald Trump que revelan que el mandatario no pagó impuestos sobre la renta en 10 de los últimos 15 años. Asimismo, el informe halla que Trump pagó solo 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2016, el año en que fue elegido presidente. Según The New York Times, Trump redujo su carga tributaria al reportar cuantiosas pérdidas en todos sus negocios, entre ellos sus campos de golf y su hotel en Washington, D.C. La familia Trump también redujo su factura fiscal abonando supuestos honorarios de consultoría a Ivanka Trump como empleada de la organización Trump. El informe también revela que Trump ha estado inmerso en una batalla con el servicio de impuestos internos por una devolución impositiva de 73 millones de dólares que reclamó tras el colapso de la actividad comercial en sus casinos de Atlantic City. Si pierde, Trump podría haberse obligado a pagar más de 100 millones de dólares. A ello se suma que el mandatario ha recibido más de 300 millones millones de dólares en préstamos que garantizó personalmente y que pronto vencerán. Trump desestimó el informe de The New York Times calificándolo de noticias falsas. Visite democracynow.org barra es para ver más información sobre esta noticia.
20: En, Kentucky,
19: en la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky, más de dos docenas de manifestantes fueron arrestados el sábado, al tiempo que continúan las movilizaciones por una decisión, tomada la semana pasada por un gran jurado que exonera a agentes de policía de matar a disparos a Brianna Taylor en marzo en su propia casa. Taylor, una joven afroestadounidense de 26 años de edad, se desempeñaba como técnica de urgencias. El viernes, la familia de Taylor habló públicamente por primera vez desde la decisión tomada por el gran jurado. Bianca Austin, tía de Taylor, leyó una declaración escrita por la madre de Taylor, Tamika Palmer. Cuando hablo de ello se me considera una mujer negra enojada, pero sepan esto, soy una mujer negra enojada. No estoy enojada por las razones que a ustedes les gustaría que lo estuviera, lo siento, sino porque nuestras mujeres y hombres negros siguen muriendo a manos de oficiales de policía. Esto ocurre al tiempo que nuevas imágenes de una cámara corporal obtenidas por el medio Vice News muestran a los agentes de policía involucrados en la muerte de Breonna Taylor infringiendo varias políticas del departamento, lo que genera dudas sobre la integridad de la escena del crimen y la investigación posterior. Visite democracynow.org/es para acceder a más información sobre esta noticia.
20: Coronavirus cases in the U.S. have now topped 7.1.
12: Los
19: casos de coronavirus en Estados Unidos superan actualmente los 7,1 millones. Casi la mitad de los estados reportaron un aumento en el registro de casos diarios durante la semana pasada y grandes aumentos fueron reportados en la región medio oeste del país. A pesar del aumento de casos, las cifras publicadas recientemente en la revista The Lancet muestran que solo el 9% de la población del país podría haber estado expuesta al coronavirus, lo que significa que la gran mayoría permanece susceptible al virus durante los meses de otoño e invierno. El estado de Florida sostuvo el viernes que reanudará por completo su actividad económica, permitiendo que los restaurantes operen a plena capacidad y prohibiendo a las localidades ordenar medidas de confinamiento. En el estado de Virginia, el gobernador Ralph Northam y su esposa han dado positivo por COVID-19. El presidente Trump atacó repetidamente al gobernador demócrata en su acto de campaña en la ciudad de Newport News. En el estado de Virginia el viernes por la noche, horas después de que se anunciara la noticia. Autoridades de Virginia habían intentado detener el mítin que viola una orden ejecutiva de Northam que prohíbe las reuniones de más de 250 personas. En noticias laborales, la industria aeronáutica se prepara para recortar más de 35.000 puestos de trabajo para el fin de semana, a menos que el Congreso continúe financiando las protecciones a la nómina, incluidas en la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus, conocida como CARES, que expirará a finales de este mes. En materia de educación, el Sindicato de Directores de Escuelas de la Ciudad de Nueva York aprobó por unanimidad un voto de censura al alcalde Bill de Blasio pidiéndole que ceda el control de las escuelas de la ciudad al Departamento de Educación del Estado mientras dure la pandemia. Esto se produce pocos días antes de la reapertura de las escuelas públicas de la ciudad pospuesta por segunda vez que está programada para esta semana. El número de muertes por COVID-19 a nivel mundial se acerca a un millón con más de 33 millones de casos reportados. América Latina continúa sufriendo los estragos del virus, con cinco de los 10 países con más contagios. México tiene el cuarto número de decesos por la enfermedad más alto del mundo, sobrepasando los 76.000. Y Brasil ha registrado más de 141.000 muertes, solo superado por Estados Unidos. Manaos, la ciudad más grande de la Amazonia brasileña, reportó un nuevo aumento en los casos reportados días después de que los científicos especularan que una reciente disminución en los casos podría atribuirse a alcanzar un cierto nivel de inmunidad colectiva. En Israel, miles de manifestantes salieron a las calles por catorceava semana consecutiva para exigir la renuncia del primer ministro, Benjamin Netanyahu, a pesar de los intentos del gobierno de sofocar las manifestaciones mediante nuevas y estrictas medidas de confinamiento en su lucha contra uno de los peores brotes del mundo.
20: Armenia y Azerbaiyán.
19: Armenia y Azerbaiyán declararon la ley marcial y movilizaron a sus ejércitos luego de que estallaran el domingo intensos enfrentamientos entre los dos países en un territorio disputado en las montañas del Cáucaso. Se han reportado al menos 23 muertes y más de 100 heridos, incluidos civiles, al tiempo que ambas partes utilizaron tanques, artillería y ataques desde aviones no tripulados en una región reconocida internacionalmente como territorio azerbaiyano, pero cuya población principalmente de etnia armenia. Se trata del peor enfrentamiento en la zona desde que una guerra de cinco días en 2016 dejó un saldo de más de
20: 100 muertos. En
19: Bielorrusia, la policía volvió a lanzar gases lacrimógenos y arrestó a decenas de manifestantes durante la séptima semana consecutiva de manifestaciones que exigían la destitución del líder autoritario Alexander Lukashenko. Lukashenko asumió discretamente la la semana pasada, pero tanto Estados Unidos como la Unión Europea sostuvieron que no reconocen su gobierno como legítimo. Sus detractores afirman que las elecciones del mes pasado fueron manipuladas y muchos de los líderes de la oposición se han exiliado. Se teme que al menos 16 refugiados hayan muerto después de que un barco volcara el jueves frente a la costa libia. Al menos 22 personas fueron rescatadas. Solo este año se cree que más de 600 120 refugiados se han ahogado al intentar pasar a Europa desde el norte de África. En el Líbano, el primer ministro designado, Mustafa Adib, renunció después de no poder formar un nuevo gobierno. El Líbano ha quedado convulsionado y con crecientes pedidos de reforma luego de la devastadora explosión en el puerto de Beirut el 4 de agosto, que causó la muerte de 200 personas y condujo al colapso del gobierno anterior. En El Salvador, una mujer de 29 años de edad enviada a prisión por haber dado a luz a un bebé muerto ha sido puesta en libertad condicional después de seis años. En 2014, Cindy Erazo sufrió una emergencia obstétrica sin saber que estaba embarazada de ocho meses. Se despertó esposada a una cama de hospital acusada de haber abortado e imputada por homicidio agravado. Desde hace mucho tiempo, El Salvador ha tipificado el aborto como delito, con una prohibición total impuesta desde 1998. Decenas de mujeres han sido condenadas y encarceladas tras haber sufrido abortos espontáneos o partos mortinatos. Jóvenes activistas contra el cambio climático de todo el mundo organizaron el viernes miles de protestas, huelgas y otras acciones por el Día Mundial de Acción Climática. En Uganda, la activista Vanessa anacate quien organiza en Uganda las protestas del movimiento Fridays for Future, viernes por el futuro en español, encabezó una marcha en la capital Kampala.
4: es un problema personal porque muchas personas dying.
19: Esto es personal porque mucha gente está muriendo, mucha gente está sufriendo, los ecosistemas están derrumbando, nuestros sistemas de soporte vital están siendo destruidos. Por eso alzo la voz y exijo acción, porque quiero ver cambios, porque quiero tener un futuro.
4: York City,
20: anti
19: en la ciudad de Nueva York, activistas proyectaron mensajes anticoloniales y a favor del ambiente en la sede de KKR en el distrito de Manhattan durante la noche, confrontando a la firma de administración de capitales privados por su inversión en Coastal GasLink, un gasoducto de 4.700 millones de dólares en el oeste de Canadá. Esta acción forma parte de una jornada de protestas contra KKR en solidaridad con los defensores de la tierra de la nación Wet'suwet'en que vienen librando una larga batalla para proteger su territorio de la construcción del gasoducto de más de 640 kilómetros. Los manifestantes también exigen que KKR deje de invertir en Safari Land, un importante productor de gases lacrimógenos y otras armas de control de multitudes.
0: La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61, de Radio Grito de Red 93 de Top 98 y de Restauración 107 que de hecho son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.